0: Cuando yo tenía ocho años, me acuerdo estar acostada en la cama y a punto de dormir y decirme cuando sea grande voy a ser enseñadora de modas, actriz, escritora. Y se preguntarán cómo una niña de esa edad tenía tan claro lo que deseaba hacer. Ni yo sé cómo. Yo solo me acuerdo que mi mamá cosía y nos hacía la ropa y a mí me encantaba cada vez verla y, y, que, y ponerme lo que hacía. Y también recuerdo tener una vecina que era diseñadora de modas y amaba verla dibujar, amaba ver todo lo que hacía. Me encantaba. Y así transcurrió mi vida, con la decisión de lo que quería hacer súper clara. Y cuando estoy por entrar a la universidad, pues me enfrento de que esa carrera no estaba en mi ciudad. Y pues decidí estudiar diseño gráfico, que era la carrera que más se acercaba a lo que quería. Y aparte pensaba, no, pues algo que me diera de comer lo que no sabía es que el diseño gráfico está súper mal pagado en México y que casi casi nos comparan con los vendedores de artesanías porque todo nos regatea. También lo que no sabía es que había tomado una de las mejores decisiones de mi vida. El diseño está pegado a la vida. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, la ropa que traes puesta, el mueble donde estás sentado, el celular que traes en la mano, todo es diseño. Y todo surge a partir de una idea que fue cuestionada en un principio. Y para lograr que esa idea pase, se utilizan procesos creativos y el más básico es el cuestionamiento. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y es bien curioso que para algunas técnicas para conocernos a nosotros mismos o hacer introspección, este, encontrar nuestro propósito, se hace el mismo cuestionamiento de un proceso creativo. Esta relación no me sorprende, porque como les digo, el diseño está súper ligado a la vida. Es por eso que tengo esta creencia de que para cualquier cosa que decidas hacer, emprender o la idea o evolucionar o cambiar, tú puedes diseñar la vida que quieres. Y esto no quiere decir que cuando la diseñas no puedes cambiar de opinión, no puedes cambiar de idea, porque de eso se trata la vida es un constante desapego es un constante evolucionar entonces si ahorita tienes un proyecto un emprendimiento una idea que traes arrastrándose años y que de repente se apagó ya no te apasiona se vale porque todos los días evolucionamos cambiamos en un mínimo aspecto entonces imagínate en un año si a veces la vida te puede cambiar en un segundo Yo deseaba con el corazón ser diseñadora de modas y lo hice, me lo cumplí. Tengo una marca, hice desfiles, vendí, estudié actuación, tomé cursos, me fui al extranjero, tomé cursos de redacción, todo me lo cumplí. Pero llegó un momento que esa meta ya no me apasionaba y era tanto el es que yo me lo dije, es que yo tengo que hacer lo que dije que me iba a convertir, yo tengo que hacer eso, que de pronto me cuestiono y me digo, es que a veces hay que dejar ir para dar espacio a lo nuevo. Los sueños también tienen fecha de caducidad. Y qué padre es dejar que algo nuevo entre y nos mueva el piso. Así que me dije, bueno, ok, ya no me apasiona esto, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y esa es una de las cosas por las que amo el diseño. Porque esos cuestionamientos los pude ligar a mi vida. Y comencé a cuestionarme. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Por qué lo quiero? Y estas preguntas son bien difíciles de responder. Créanme que no, no en un día resolví todo el enigma y resolví todo el acertijo de quién iba a ser. Porque qué difícil es preguntarle a alguien, descríbete en tres palabras... Obvio que se toman un tiempo para pensar y empiezas a cuestionarte en tres palabras. U, uta, o sea, ¿cómo me describo? ¿Quién soy? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? Y no son preguntas que te respondes fácil. Y bueno, ya sabes quién eres y qué vas a hacer. Y, y una de las preguntas más difíciles es ¿por qué? Porque muchos de los porqués están ligados con una palabra que la tenemos vetada. Es un monstruo escondido abajo de la cama y que nadie me escuche que la tengo. La ambición. La ambición es sana. La ambición es la que hace que te levantes por las mañanas para que vayas a trabajar, para que vayas a aprender, para generar más ingresos. ¿Cómo le tenemos tanta emoción y negativa a una palabra que nos puede dar muchísima abundancia? Cuando yo decido tener ambición, que es, esa es otra de mis mejores decisiones es cuando me doy cuenta que estaba cansada de trabajar para clientes que no me inspiraban marcas en las que no creía y que esta vez quería aportar algo a la vida ser un factor de cambio y es cuando decido mi propósito y en ese momento yo decido que quiero y en este momento estoy aquí hablando contigo invitándote a talleres invitándote a cursos y eso es la ambición, la pasión de querer más. ¿Y cómo esa pasión la vuelvo a mi negocio? ¿Cómo la vuelvo a mi marca? Volvemos a las bases. Tienes que cuestionarte. Para conocerte, tienes que cuestionarte. Saber quién eres, qué quieres, a dónde vas, por qué lo harás, tus motivos. Cuestiónate. Porque tu marca, desde ahorita te lo digo, refleja el 100% de lo que eres. Y esas son las marcas que más venden. Si tu marca no refleja quién eres, lo que quieres, lo que vas a lograr, no hay una congruencia ni en tu branding, ni en tu marketing, ni en tu persona. Así que empieza con lo que tienes. Si no tienes para invertir o crear en tu logo, tu branding y demás, trabaja con lo que tienes. Las grandes empresas no se hicieron de la noche a la mañana y no empezaron con un branding espectacular como lo tienen ahorita. Utiliza las redes sociales en favor de tu marca. Yo siempre he dicho que no hay mejor administrador o community manager de su página de, de redes sociales que el dueño de su empresa. Porque solo ustedes conocen su producto como nadie más. Solo ustedes pueden entender a su audiencia y solo ustedes pueden conectar con ellos de una manera impresionante. Solo tienes que entender el lenguaje cómo lo vas a comunicar, entender qué historia quieres contar, hablar con tu audiencia y entender que las redes sociales se hicieron para interactuar, para platicar y con ello te puede llevar a vender. Hay que tener en cuenta sobre todo cómo vas a comunicar esa historia. Si por medio de inspiración, por medio de, de información, de contenidos de venta, contenidos de conexión, esto lo puedes contar con un sinfín de herramientas, por medio de imágenes, video, likes, podcasts, infografías. La creatividad es infinita. Pero sobre todo, tu contenido tiene que ser auténtico. Contenido de valor. ¿Y a qué me refiero cuando digo contenido de valor? Me refiero a que tu contenido sea propio, sea congruente con tu marca. Que realmente aporte algo a tu comunidad. Que realmente conectes con ellos. Y no hay una fórmula exacta que yo te pueda compartir para encontrar tu propósito o para crear la marca más exitosa del mundo o para darte el éxito asegurado en una estrategia de marketing digital. Pero sí te puedo decir cómo llegar a ello. Cuestiónate todos los días. Y creo que esa es una parte fundamental de conocernos y que dejamos de lado. No nos cuestionamos quiénes somos, qué queremos, si esto nos gusta, si esto no nos gusta, si esto nos hace feliz o no. Y escucha a tu cuerpo. Elimina todos los distractores, el alcohol, las grasas, las amistades y relaciones tóxicas. Y no te estoy diciendo que las elimines del todo o que hagas un cambio drástico. Ve bajando esos distractores y vas a empezar a escuchar a tu cuerpo. Y sobre todo trabaja en ti. Cuando empezamos a cuidarnos, el cuerpo es súper sabio. Te empieza a guiar. Y, guiar, y te lleva realmente al propósito que viniste a esta vida. Todo comienza con pequeños pasos. Comienza a dedicarle una hora de tu tiempo a eso que te inspira. Créeme que cuando empiezas a dedicarle a eso que te hace feliz, a eso que te apasiona, tu vida se vuelve más fácil. Y sobre todo, creerte posible, porque siempre va a estar la duda, siempre va a estar el miedo, y ahí está el truco de la vida. Dejar que el universo nos encuentre trabajando.